0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen
0: von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23.12. Fabian, du sagtest es gerade, ein Tag noch einmal schlafen, dann ist schon Weihnachten. Und äh, wir besprechen uns heute um 17 Uhr. Wir haben beide noch was vor. Du bist gerade zu deiner Familie nach Hause, nach Deutschland gekommen. Ich will noch genau. auf den Weihnachtsmarkt und nicht nur deshalb, sondern weil auch unsere Zuhörer relativ äh, eingespannt sind wahrscheinlich durch Familie und Verpflichtungen, machen wir heute einen kurzen Podcast. Und für alle, die neu sind und mit der Weihnachtsfolge starten, ich bin Philipp Schilling, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 bei Philipp als Agrarhändler angefangen in
1: Deutschland, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Marktupdate. Nachdem wir letzte Woche Donnerstag ja Niedrigstände erreicht hatten äh, seit Vorkriegsniveau und ähm, darüber gesprochen haben, how low can we go, wie tief können wir tatsächlich noch fallen, wenn wir diese magische Grenze von 300 beispielsweise beim Weizen nachhaltig unterschreiten, haben wir tatsächlich die nächsten drei Handelstage, also bis inklusive Dienstag, ähm, immer wieder diese Niedrigstände kurz besucht, sind dann aber abgeprallt. Und ähm, jetzt mittlerweile am heutigen Tag zu dieser Uhrzeit, circa 17 Uhr, äh, wieder uns hochgekämpft auf dem Märztermin bei 307 Euro, also 8 Euro höher als letzte Woche geschlossen. Und auch der Raps jetzt mittlerweile wieder ähm, über die 570er -Marke, also Marker, also 12 Euro höher als letzte Woche ähm, wir persönlich hatten ja darüber gesprochen und meine ganz persönliche Reißleine war so diese 290, wenn wir die dann wirklich unterschreiten sollten, dass ich dann äh, darüber nachgedacht hätte, sollte man jetzt was verkaufen, damit man nicht auf 250 fällt. Ähm, das scheint jetzt nicht äh, der Fall zu sein. Wir sind doch jetzt relativ stark hochgegangen vorgestern und äh, gestern und heute bestätigt sich das etwas und ähm, können wir uns das jetzt weiter anschauen. Was ist passiert? Der aktuell zentrale Fokus liegt jetzt wieder in der Ukraine. Zelensky war die Woche im, in den USA, hat vor dem US-Kongress gesprochen und von beiden Zusagen erhalten bezüglich finanzieller Hilfe sowie ein Raketenabwehrsystem Patriot. Und gleichzeitig war dann diese Woche noch Medvedev in China und hat Präsidenten Xi getroffen, um da auch noch mal zu zeigen, dass auch dieses Bündnis noch stark ist und der Markt inter interpretiert das als eine Möglichkeit, dass dieser Krieg jetzt wieder eskaliert, ohne auf die Details einzusteigen, was das jetzt kurz und mittelfristig bedeuten könnte. Darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Ähm, sieht man an der Marktreaktion, glaube ich, zum einen, dass dieser Konflikt noch nicht vorbei ist, und zum Zweiten, wie schnell dann Risikoprämien auch wieder eingepreist werden können. Und ähm, ja, es scheint so, als ob das auch etwas nachhaltiger ist dieses Mal. Dazu passend ähm, haben wir diese Woche auch einen, einen großen Schiffsversicherer gesehen, der seine Risikoprämien zwar unverändert lässt für das kommende Jahr, aber ausschließt ähm, dabei das Kriegsrisiko. Also der Versicherungsgrund Kriegsrisiko ist nicht mehr mit inbegriffen in der Versicherung. Das macht es risikoreicher für Exporteure. Und gleichzeitig gehen die aktuellen Verschiffungen aus Russland vor allem wetterbedingt zurück. Und in der Türkei finden auch immer weniger Inspektionen statt. Das heißt, weniger Getreide kommt aus der Schwarzmeerregion auf den Weltmarkt. Und dann haben wir zusätzlich in den USA aktuell noch ein Frostrisiko, sehr niedrige Temperaturen unter minus 20 Grad, was natürlich auf sehr schwache Winterweizenbestände, trifft, die aufgrund der Trockenheit ja beeinflusst sind, negativ beeinflusst sind. Ähm, in Argentinien gab es ein bisschen Regen, ähm, sodass die soja und mais jetzt auch beendet wurde. Allerdings werden die Bestände auch sehr, sehr schlecht aktuell bewertet, wie es zu erwarten war. Ähm, also insgesamt äh, sehen wir hier ein eher angespanntes Szenario auf der fundamentalen Seite und gleichzeitig halt diese ähm, ja wieder aufflammenden Risiken in der Ukraine, ähm, die sicherlich nie richtig vorbei waren natürlich, aber gleichzeitig ähm, jetzt noch mal mehr Feuer bekommen. Ähm, für den Raps ähm, ist natürlich auch diese befürchtete Eskalation ausschlaggebend gewesen, dass er sich wieder hocharbeiten konnte. Gleichzeitig ist beim Ölsaatenkomplex aber vor allem China im Fokus, wo ja erst das große Corona-Opening stattfand und jetzt äh, wirkt es so, als kommt das Große durch Seuchen mit all seinen Nebenwirkungen. Fabian, dazu wirst du sicherlich gleich noch ein paar Worte sagen. Ähm, aber abschließend kann man, glaube ich, hier sagen für die Agrarmärkte, dass sich alle Landwirte und äh, Vermarkter, die aktuell noch Mengen für diese und nächste Ernte fixieren wollen und müssen sich etwas wieder zurücklehnen können, äh, Entwarnung etwas kommt, weil wir diese Marken nicht durchbrochen haben nach unten und eher zur Gegenbewegung aktuell ansetzen. Insgesamt beim Weizen ja weiterhin ein sehr knappes Umfeld, während der gut versorgte Rapsmarkt aber jetzt auch wieder ähm, Unterstützung erhalten hat. Und somit zunächst an dich Fabian zur Makroseite.
1: Makro war in der vergangenen Woche relativ langweilig, wenn es um Wirtschaftszahlen geht. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass jetzt die Weihnachtszeit beginnt. Es kommen keine neuen Zahlen mehr, die, die wirklich marktbewegend sind. Ein bisschen haben wir dann trotzdem gesehen. Gestern aus den USA das BIP, das positiv überrascht hat mit 3,5 Prozent Wachstum. Wenn man die, ähm, ja, die, die Amerikaner haben eine interessante Art und Weise, ihr BIP zu kalkulieren. Und zwar nehmen die die Quartals das Quartalswachstum und multiplizieren das mit vier und sagen dann, das ist die, die Jahreswachstumsrate, während im Rest der Welt geschaut wird, okay, wo war das BEP letztes Jahr an, im dritten Quartal und wo ist dieses Jahr im dritten Quartal und berechnen dadurch die, die, die annualisierte Wachstumsrate. Aber nichtsdestotrotz hat positiv überrascht, Service ist da die Komponente, die da sehr stützend ist. Die der Leastleinzugssektor ist noch relativ robust. Und auch vor allem Exporte, was ich ganz spannend fand, wobei wenn man näher hinschaut, ist es dann doch weniger überraschend, wenn du Erdgas für den fünffachen Preis in Europa verkaufst, wie du den selbst produzierst, dann ja, macht sich das die halt BEP sehr positiv bemerkbar und genauso ist es dann bei, bei Öl oder die Raffineriemargen waren ja letztes Jahr auch noch ziemlich gut, auch wenn die jetzt gerade runterkommen. Und das hat insgesamt das BP in den USA jetzt noch, noch relativ gut unterstützt. Was haben wir in Europa gesehen? Da haben wir einmal aus Deutschland die Produzentenpreise, die immer noch 28 Prozent äh, gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahr, aber ja, jetzt doch relativ stark jeden Monat runterkommen. Vor zwei Monaten waren wir noch bei 45 Prozent, letzten Monat waren es 35, jetzt sind es 28. Also man sieht, dass diese niedrigeren Gaspreise, die niedrigeren Strompreise sich jetzt langsam ja, in den Produzentenpreisen bemerkbar machen und sieht man ja ganz... Ich, ich denke, das wird noch weitergehen, weil ganz aktuell, wenn man sich den Gaspreis anschaut, ist extrem stark gefallen jetzt in den letzten Tagen, 30, 40 Prozent runtergegangen von, von den Niveaus, die wir noch vor einem Monat gesehen haben. Und der Grund ist, dass es jetzt relativ warm ist. Es, es, ja, es war letzte Woche kalt, es hat fast überall in Deutschland geschneit, aber ja, jetzt sehen wir Temperaturen, die 5 die bis 8 Grad Celsius über dem Durchschnitt liegen und äh, ja also insgesamt für Europa natürlich eine recht günstige Situation weil ein milder Winter für uns in der aktuellen in der aktuellen Situation einfach perfekt ist und das tritt gerade ein und wird vermutlich auch noch bis Anfang Januar erstmal erstmal so bleiben und selbst längerfristige Wettermodelle sagen dass dass der Januar und Februar recht milde recht warm sein soll aber ja da, da ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor drin äh, was gab es noch? Wir haben den IFO-Index gesehen, der steigt leicht. Äh, das hört sich an sich gut an, aber an sich ist der, die IFO-Umfrage immer noch ganz klar im Kontraktionsmodus. Wir sind von den Lows, von den niedrigsten Umfragewerten jetzt ein bisschen hoch, aber wir sind trotzdem noch eindeutig auf Krisenniveau. Also es, ist jetzt, äh, ja, es wird einfach nicht mehr schlimmer, das ist so die Aussage von dem Index jetzt. Und ähm, ja, dann zu dem eher spannenderen Teil und das ist diese Woche China die, nachdem sie ihr Reopening jetzt tatsächlich durchziehen, eine, ja, eine, eine riesige Covid-Infektionswelle haben. Gestern wurde Report 35 Millionen Infektionen infiziert an einem einzigen Tag. Und ja, es, man, man hört Berichte, Krankenhäuser sind überfüllt, die Leichen stapeln sich irgendwo in, in, in den Innenhöfen von den Krankenhäusern. Und ja, die, die ganze, der ganze medizinische Sektor ist jetzt erstmal komplett am Anschlag. Finde ich tatsächlich auch ein bisschen. Ja, nachdem man so eine krasse Politik gefahren hat, in der man die alles gelockt hat, wenn es nur ein, zwei Covid-Fälle in der Stadt gab, komplett die Stadt abgeriegelt und jetzt das Gegenteil macht, nämlich egal was ist, wir, wir öffnen und wir machen gar nichts mehr.
0: Wenn du Covid hast, kannst du jetzt auch zur Arbeit
1: kommen. Keine Reisebeschränkungen mehr, testen muss ich auch keiner,
0: keiner ich, ich mehr glaub, lassen. Ich glaube, Message, die Message soll ja auch sein, Covid ist jetzt nicht mehr in der aktuellen Form so schlimm. Und deshalb wird es jetzt auch knallhart durchgezogen. So ja, habe ich, ich jetzt zuletzt ich, gelesen. Ne? Das
1: die Propaganda tatsächlich ist ja auch jetzt so. Ja, Xi ist ja so ein weißer Mann. Weil früher, als Covid schlimm war, da hat er gelockt. Und jetzt wissen wir ja, dass es nicht mehr so schlimm ist. Deswegen wird
0: jetzt aufgemacht. Äh, nur, nur vergessen, zwischendurch zu impfen. Das wäre natürlich noch was <lacht> gewesen. Aber
1: lassen wir es. Lassen wir es. <lacht> ja, also die, die, dieses schwache e oder system oder die Schwangen, die, die fehlende Durchseuchung der Bevölkerung macht sich halt jetzt bemerkbar durch diese sehr schnelle Öffnung. Und äh, ja, aber es hört, wenn man die Medien liest und Berichte aus China und Social-Media-Posts, dann hört sich das sehr dramatisch an. Aber der Markt ist bisher relativ entspannt. Wenn man sich den Yen anschaut, da passiert relativ wenig, der ist ziemlich unbeeindruckt. Wenn man sich den Ölpreis anschaut, der ist von dieser ganzen China-Story gerade aktuell überhaupt gar nicht berührt. Und es geht aktuell hauptsächlich darum, okay, die US-Amerikaner wollen ihre strategische Ölreserve jetzt wieder befüllen, die sie im Durchschnitt bei 96 Dollar pro Barrel verkauft haben. Dann will Russland jetzt die Produktion kürzen, weil sie nicht mit Ländern kooperieren wollen, die den Ölpreisdeckel eingeführt haben. Das heißt, äh, sie verkaufen nicht mal in Westeuropa. Das ist ja an sich schön und gut. Aber gleichzeitig wollen sie auch nicht billig an Indien und China verkaufen, die natürlich sagen, hey, wir sind die einzigen Käufer noch, äh, die nicht äh, die kaufen, <lacht> die gibt guess. uns mal einen Discount. <lacht> ja genau. Die helfen gerne, aber auch zum gleichen Ölpreis, Deckelpreis. Und diese Nachrichten kam jetzt in relativ kurzer Abfolge. die letzten zwei Tagen, nämlich USA wollen Ölreserve wieder auffüllen, Russland wird Produktionskürzen. Dann kamen äh, Exportzahlen von Russland aus der äh, St. Petersburg-Region, also in dem baltic See Ostseeraum die 20 Prozent eingebrochen sind. Das kann jetzt auch so ein zeitlicher Effekt sein, einfach weil Firmen vorsichtig waren während dem Zeitraum, wo dieser Ölpreisdeckel jetzt in Kraft tritt, dass man da erstmal überhaupt nichts kauft. Kann also genauso gut sein, dass nächste, übernächste Woche wir dann höhere Exporte sehen, die das wieder ausgleichen. Aber nichtsdestotrotz hat jetzt erstmal diese Nachfrage geht runter, äh, Angebot Angebot geht runter, Nachfrage geht hoch, Story befeuert, der Ölpreis dann 7% jetzt gestiegen auf fast 80 Dollar pro Barrel. Was dann noch hinzukommt, was du auch gerade schon erwähnt hast, ist dieser arktische Schneesturm in den USA. Ich habe mir mal da mal Wetterkarten angeschaut. In Teilen der USA wird es wirklich minus 30 Grad Celsius. Das ist, ja, heftig. Ja. das ist heftig. Was heißt es für den Ölmarkt? Ja, da ist ein bisschen mehr Nachfrage wegen Heizen, aber... Was, was die wichtigere Nachricht war, ist, dass die Keystone Pipeline, die wichtigste Pipeline der USA, die ja vor zwei Wochen ähm, ein Leck hatte und seitdem nicht in Betrieb ist, dass die jetzt gemeldet haben, okay, dadurch, dass es so kalt ist, können wir die Wiederinbetriebnahme jetzt nicht im vorgesehenen Zeitplan realisieren. Und ja, das alles hat den Ölmarkt jetzt schön nach oben getrieben. Aber das war auch so, das einzige Ölpreis ist hoch, aber Aktien minus 0,3 Prozent, Euro ist Dollar, plus 0,2 Prozent, da ist nichts passiert. Und ich denke mal, dass das Jahr jetzt so langsam ausplätschert damit, dass wir da auch nichts mehr Großes, Riesiges sehen werden.
0: Naja, und das passt ja eigentlich auch zu unserer Anvisierung, wie wir die nächsten zwei Wochen machen, Fabian. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, Nächste Woche jetzt auszusetzen mit dem Podcast, äh, uns allen eine kleine Weihnachtspause zu gönnen. Es sei denn natürlich, es passiert was ganz Heftiges in den Märkten, wo es sich lohnt, nochmal alle zu informieren. Aber ansonsten setzen wir kurz auf, aus und starten dann ins neue Jahr wahrscheinlich mit einem Gewinnspiel.
1: In alter Frische und mit einem spannenden Gewinnspiel. Und äh, ja, ich denke 2023 wird ein sehr interessantes Jahr für den Podcast und alles, was darum vielleicht noch passieren wird.
0: Genau, also dürfen alle gespannt sein, wird in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich so ein paar News geben, die interessant sein könnten und wünschen jetzt aber erstmal allen Zuhörern frohe Festtage, egal wie gefeiert wird, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder die Stange haltet und bei uns im Podcast zuhört.